0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o branży IT, bo, jak mówi nasz rozmówca, może takie stwierdzenie nie jest popularne w ostatnim czasie, ale są branże, które radzą sobie teraz bardzo dobrze i skutków pandemii tak naprawdę nie odczuwają. I tak jest właśnie w IT, chociaż pewne zmiany zaszły też w tym sektorze. Jakie? Posłuchajcie. A, będziemy rozmawiać też oczywiście o zatrudnieniu, o tym jacy pracownicy są poszukiwani, no i o zarobkach oczywiście też porozmawiamy. Posłuchajcie, co mówi o tym wszystkim profesor Konrad Świerski, prezes Transition Technologies.
1: Trudno powiedzieć, że cokolwiek w IT się zmieniło, bo IT było jakby genetycznie przygotowane do takich działań jak w pandemii. I może to nie jest tak ciepło odbierane przez większość firm, które narzeka, ale ja uważam, że sektor IT właściwie tej pandemii nie, nie odczuł. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko to, o czym dzisiaj mówimy, to, że rozmawiamy przez komunikatory, to, że mamy spotkania wirtualne, to, że jest właściwie powszechna praca zdalna, no to w IT to było już zawsze. Także moim zdaniem, jeśli były firmy IT, które były dobrze zorganizowane, to one nic nie musiały zmieniać. One po prostu raczej wykorzystały to, co się stało na rynku i to widać po wynikach, że większość firm IT radzi sobie bardzo dobrze.
0: To jest jedna z niewielu gałęzi, które jakby dobrze sobie radzą w czasie pandemii. A tak, jak
1: wasza firma? Uważam, że nie można narzekać.
0: No to prawda, natomiast wszystkie firmy IT mają jednak dużo więcej pracy. Przynajmniej wszystkie mówią, że rzeczywiście te, które były dobrze przygotowane same, weszły płynnie, natomiast ich klienci nie do końca weszli płynnie w to, co się wydarzyło. I teraz dużym wyzwaniem jest to, żeby przystosować innych dookoła do funkcjonowania normalnego w świecie cyfrowym, żeby ich zdigitalizować po prostu. Jak to no, wygląda u tak, was? To,
1: to poniekąd to jest też kawałek biznesu, no bo, bo rozumiem, że kto się przystosowuje, to musi firmą IT zapłacić. Było rzeczywiście, bo powiem szczerze, no, nasza specjalizacja to jest trochę albo produkcja oprogramowania, albo usługi inżynierskie. No i Proszę sobie wyobrazić przedstawienie klientów, gdzie zawsze byli przyzwyczajeni, że przyjeżdża ktoś i instaluje systemy informatyczne na miejscu, bo tam są duże wypowiedzi cyberbezpieczeństwa i jakby bezpośredniego kontaktu z klientem. A teraz jest to całkowicie niemożliwe i trzeba robić wszystko zdalnie. Powoli, krok po kroku, nagle klienci się jakby przystosowali do tego, że można. Oczywiście te jakby wizyty bezpośrednio zostają, ale już bardzo w znikomym wymiarze. Tak naprawdę wszystko, wszystko zaczyna działać, więc firmy IT no, korzystają z tego, i tak naprawdę to dla nas jest obniżenie kosztów od strony klienta. Więcej zyskujemy, myślę, że nawet optymalizujemy koszty.
0: Wy też przedstawiliście niedawno raport finansowy. O ile zwiększyły się Wasze przychody od czasu wybuchu pandemii?
1: No, rok do roku rośniemy 25-30% i utrzymujemy to dokładnie w czasie pandemii. Powiem też dlaczego, moim zdaniem, tak jest, jest. Trafiliśmy dosyć szczęśliwie, myślę, że większość naszych klientów leży do sektora, który też sobie dobrze radzi bo na pewno na pewno jest to sektor health care, w dużej mierze, czyli medyczny, więc kto, jeśli sektor medyczny w czasie pandemii ma nie zamawiać, ale również informatyzacja fabryk, digitalizacja fabryk. Paradoksalnie inwestycje przez chwilę zostały wstrzymane, ale teraz nawet rosną bardzo szybko, bo proszę zobaczyć, że pandemia spowodowała, że ja mówię, eliminujemy najsłabszy czynnik, czyli czynnik ludzki. Więc idą duże inwestycje w te wszystkie nowe technologie, a Ostatnim kawałkiem jest rynek energetyczny i on w tym roku podlegał dużym zmianom regulacyjnym, więc dla nas ten rok był bardzo, bardzo korzystny.
0: Panie profesorze, bo mówił Pan, że branża IT radzi sobie dobrze i radzą sobie dobrze firmy, które od początku były dobrze zorganizowane, natomiast czy tylko od tego zależy to, jak sobie branża IT teraz radzi, tylko od organizacji, co jeszcze jest kluczowe, żeby firmy z tej branży radziły sobie dobrze teraz w czasie pandemii.
1: Oczywiście są firmy, które radzą sobie gorzej. Nawet jak czytałem jakieś ostatnie statystyki, 50% twierdzi, że będzie lepszy rok, 30% że nie ulegnie zmiany, a 15% że będzie gorszy i że są jakieś kłopoty. Myślę, że te 15 to przede wszystkim firmy, które dostarczały swoje produkty i usługi dla tego sektora, który najbardziej został przez koronawirus dotknięty. I można sobie wyobrazić, że ktoś produkuje oprogramowanie czy usługi dla linii lotniczych albo dla hoteli czy dla restauracji. To natychmiast te zamówienia oczywiście zostały ograniczone. A druga kwestia, to mówiłem, to samego przygotowania firmy, ale no, tu jest prościej, jak ktoś nie był przystosowany do, do tego świata cyfrowego, no to po prostu nie przeżył. To nie dotyczy tylko firm IT, ale też będzie dotyczyło wszystkich innych firm. Czy sprzedażowych, czy produkcyjnych, no to jest po prostu konieczność w tej chwili.
0: Był ten pierwszy boom na początku pandemii, jeśli chodzi o właśnie digitalizację, cyfryzację, przeniesienie firmy do online'u. A czy druga fala pandemii coś zmieniła? Czy nadal widzicie to zainteresowanie, czy jednak już wszyscy przeszliśmy, do tego świata cyfrowego i ten początkowy boom opadł.
1: Ja troszeczkę nasze, nasze doświadczenia są z trochę nieco innego sektora, no bo tak nie zajmujemy się w naszej korowej działalności samym komunikatorami, messengerami czy jakąś to nazwijmy to prostą digitalizacją My twierdzimy, że to już wszystkie firmy powinny mieć wcześniej. Natomiast mogę powiedzieć, jak wyglądał pierwszy i ten drugi moment pandemii, jeśli chodzi o firmy przemysłowe. I to z zachodniej Europy, bo to pewnie najbardziej ciekawe, jakie będą przyszłe trendy gospodarcze. O ile ten marzec, kwiecień, jeśli mówimy szczególnie o firmy duże, zachodnie korporacje, no to jest naturalna reakcja wszystkich korporacji, pewne ograniczenia zamówień i wdrożenie planów kryzysowych. To znaczy, że zaczynamy spowalniać, ograniczamy budżety, a paradoksalnie teraz, kiedy mamy drugą falę, to mamy raczej dobre perspektywy, to znaczy widzimy dobre zmiany na rynku. I jest jakby takie oczekiwanie na rynku na koniec pandemii i szybki powrót do jakiejś dobrej, fajnej gospodarki światowej. To może nie widać, jest oczywiście u nas w Polsce, bo to co się dzieje jest takie zawsze u nas zagmatwane, ale ja mówię przez pryzmat tego, jak inwestują duże korporacje i na co się przygotowują. Więc my patrzymy bardziej optymistycznie mówię, IT jest zawsze w takiej awangardzie tego, na najszybciej dostaje sygnały z rynku, więc Powiem, że powinniśmy być optymistyczni. To powinno szybko wrócić do normy wszystko.
0: To jeszcze tylko a propos już tych optymistycznych takich danych. Niemal połowa menedżerów w sektorze technologicznym planuje zwiększenie zatrudnienia. Takie są ostatnie badania. To jakie jest Pana zdanie? Rzeczywiście wciąż potrzeba pracowników w tych wszystkich firmach technologicznych w Waszej branży? I jakich pracowników potrzeba? Bo to też na pewno nie wszystkich.
1: No, znowu to jest pytanie, czy mówimy na dzisiaj, czy ewentualnie mówimy za pół roku. Bo generalnie prognozujemy, że w ciągu pół roku nastąpi szybkie przejście jakby do pozytywnej ekonomii z wzrostem gospodarczym i wzrostem zamówień. W szczególności jeśli mówimy o Europie Zachodniej, a to pociągnie oczywiście sektor informatyczny również w również Polsce. Natomiast jeśli mówimy o samym roku 2020, no to rynek jakby troszeczkę hamował. Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to na pewno mówilibyśmy o tym, jak szybko rosną płace programistów, prawda? Pewnie jak trudno jest kogokolwiek zatrudnić. Wybuch pandemii paradoksalnie jakby spowodował przejście wszystkich tych pracowników IT na taką konserwatywną stronę. O ile rok wcześniej wszyscy bardzo chętnie zmieniali pracę, no to w roku 2020 zaczęto ocenić jako taką pewnie długofalowe perspektywy. I żeby ktoś zdecydował się zmienić pracę, to paradoksalnie musiał dostać bardzo wysoką ofertę, czyli znaczącą podwyżkę po to, żeby się przenieść z jednej firmy do drugą. Czyli generalnie płace wyhamowały, ale gdyby się chciało kogoś zatrudnić, to trzeba mu zapłacić dużo, dużo więcej. Tak to dziwnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o to, co na przyszłość, no to znowu rynek wróci do, do dużych zamówień i w związku z tym no, programiści znowu będą w cenie. To jest, to jest naturalne.
0: A w których gałęziach z tych, które państwo obsługują z tych firm, jest teraz za, największe zapotrzebowanie na wasze usługi? Czy właśnie ta branża medyczna, czy to też się powoli wyhamowuje?
1: Nie, medyczna, medyczna idzie bardzo dobrze cały czas i medyczna, wydaje mi się, że najbliższe lata to już wydatki na sektor medyczny zostały tak zwiększone, że one na pewno nie spadną. Więc to idzie dobrze. Ja mówię, budzi się przemysł, co dla nas jest najbardziej ciekawą informacją. Jesteśmy w takim sektorze, który jest związany z przygotowaniem nowych produktów, z ich projektowaniem i później z obsługą fabryk ewentualnie biur projektowych i widzimy, że tam znowu jest zapotrzebowanie, znowu jest optymizm i chęć do inwestycji. No to jest jakby dobry, dobry znak, że wszystkie fabryki znowu przygotowują się do tego, że będą więcej produkować. To idzie w dobrą stronę.
0: No Jasne, To idzie w dobrą stronę, natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo na początku właśnie mówiło się o tym, że dużo firm inwestuje w IT, bo nie ma wyjścia i mówi pan, że jesteśmy na takim etapie, że te proste rozwiązania, jeśli chodzi o cyfryzację, digitalizację firmy, powinniśmy już mieć wszyscy dawno ze sobą, jednak okazuje się что wcale tak nie było, przynajmniej na początku pandemii, ale dużo firm, te większe wyzwania zostawiło sobie na odległą przyszłość i te koszty obcięło. Czy też zauważył pan coś takiego u siebie, że te większe projekty A, ale zostały to zawieszone? W Polsce?
1: To Polsce? Trudno jest prognozować, bo to rynek polski nie jest naszym jakby korem działalności. My zależymy trochę od rynków światowych, więc bardziej obserwujemy to, co dzieje się w Europie Zachodniej, czy w Stanach. To w Polsce, no, co mogę powiedzieć? No, jeśli firmy nie mają zdigitalizowanego całego tego procesu, nie wiem, Kadry, płace, sprzedaż, no, no, no wszystko to w tej chwili, no to one nie przeżyją w ogóle. No. Mogą pewnie przeżyć tam na jakimś rynku polskim albo są firmami państwowymi, ale to nie jest coś, co, no, co w tej chwili powinno być na rynku. Więc ja raczej obserwuję, że wszystkie firmy, no, te proste rozwiązania miały wdrożone. Jeśli mówimy o duże korporacje, to było wdrożone, natomiast były dwa problemy. Pierwsze to, że było przyzwyczajenie na przykład do spotkań czy do wyjazdów i że niekiedy trzeba było się spotykać za granicą. I koronawirus jakby zerwał z tym takim przyzwyczajeniem, że nie wszystko można załatwić zdalnie. Mówię, że skończyły się wyjazdy i to, że trzeba się spotkać face to face, ale dzięki temu jakby wszystko załatwiamy zdalnie od cyfrowego podpisu poprzez spotkania i negocjacje. I no, to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Jest taka jeszcze, jeśli mówimy o pensji programistów, to paradoksalnie stała się też ciekawa sprawa, ponieważ zaczęły się wyrównywać pensje pomiędzy Warszawą, czy tymi głównymi miastami, a innymi miastami w Polsce. Bo zawsze było coś takiego, że, że pensje programistyczne w Warszawie były najwyższe, związane z tym, że tu są centra, a praca stalna jakby wyeliminowała konieczność bycia w Warszawie. I w tej chwili, paradoksalnie tam, gdzie się pojawiły podwyżki, to w tych miastach mniejszych, bo programiści zaczęli pracować zdalnie. Jest to Chociaż taki mamy trend, dużo który się utrzyma? Chyba tak, bo, bo proszę zobaczyć, że pewnie wrócimy do biur, ale na pewno nie wrócimy do biur tak samo jak było do tej pory. Wszystkie firmy IT ograniczą swoje powierzchnie biurowe co najmniej o 50%. Sami się do tego przygotowujemy. Zarówno z naszej strony, bo chcemy ograniczyć koszty, jak i ze strony pracowników, którzy nie do końca chcą już pracować w takim trybie. Oczywiście biura zostaną, bo to jest kwestia psychologii i tego, że trzeba się spotykać i trzeba się socjalizować. Nie można przejść całkowicie na pracę zdalną, bo zresztą ta druga faza pandemii pokazuje te negatywne rzeczy pracy zdalnej, że przez wiele lat nie da się tego utrzymywać, No, że biura będą, ale będą na pewno mniejsze i to będzie jakiś inny sposób pracy IT i znowu paradoksalnie dla IT przyniesie to zyski. Okazuje się, że można pracować taniej, nie budować tych szklanych wieżowców, czyli nie mieć aż tak rozbudowanych szklanych wieżowców.
0: Czyli można powiedzieć w sumie tak naprawdę, że branża IT trochę na pandemii zyskała, przynajmniej
1: część tych firm. Boję się tak powiedzieć, bo to, to jest takie niepopularne w tej pandemii, kiedy mówimy <śmiech> tylko, że jest niedobrze, ale dlaczego te 50% mówi, że zwiększy przychody i zresztą widzimy w finansach dużej ilości firm, że wszystko jest w porządku. No, spadły koszty biur, pensje programistów, o których mówiłem, wcale nie rosną, no chyba, że ktoś chce zatrudnić jakiś tam wyjątkowych specjalistów, ale generalnie nacisk płacowy spadł. A zamówienia, o ile ma się szczęście i jest się w dobrych sektorach i klienci się utrzymują, no to są cały czas takie same, a może nawet większe. Więc wszystko bardzo idzie dziękuję. w dobrą stronę.
0: Panie profesorze, raz jeszcze za rozmowę. Naszym gościem był profesor Konrad Świerski, prezes Transition Technologies.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę być optymistycznym co do przyszłego roku w takim razie.
0: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko, serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie z kolei bardzo luksusowy, bo o luksusie będziemy rozmawiać, a tak naprawdę to o rynku dóbr luksusowych i produktów premium. Jest to bowiem rynek sporo wart, rynek, który mocno się trzyma mimo pandemii i rynek w Polsce dość młody, który dynamicznie się zmienia. Zapowiada się naprawdę ciekawa rozmowa, bo opowiadać o wszystkim będzie osoba, która na co dzień m.in. doradza markom odzieżowym z rynku premium, które planują wejść na polski rynek. Zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie i do usłyszenia. Podcast antykryzysowy